1: 9.34, tornate con noi Giorgio Zanchini studio, accanto a me Gerardo Bianco, che era il capogruppo della Democrazia Cristiana, nel momento in cui fu scoperto, 17 marzo 1981 l'elenco della P2, devo dire che le frasi di Roberto Gervaso su Tinan Selmist hanno suscitato un vespaio tra i nostri ascoltatori e un po' di indignazione, volevo però rivolgere, prima di salutare Antonio Padellaro una domanda secca che in realtà rubo ad alcuni interventi alcuni post sul nostro profilo su Facebook, che riguarda, che riguarda il rapporto con la destra americana. Ci scrive Daniele per tutti, Eh, stamane mancate di coraggio, dovreste, eh, anzitutto vi segnalo l'articolo di Sandra Bonsanti sul manifesto di oggi, che sostiene tra l'altro, e su questo vorrei sentire i vostri ospiti, vorrei partire da Giovanni Di Ciommo, poi eh, poi Gerardo Bianco e Pasquale Chessa, che Gelli è stato l'alleato più fedele della destra americana e dei suoi servizi segreti. In quel periodo, torno di anni, ricordiamo che la destra americana ha contribuito non poco, non poco a instaurare regimi in Sud America Gelli è spesso stato in Sud America Andreotti all'inizio ricordava di averlo trovato accanto a Peron, ma anche in altre eh, democrazie poi diventati regimi nell'Europa del Sud Giovanni di Ciommo che è stato il segretario della commissione P2 eh, Dicciommo, dalle carte risulta qualcosa, ecco questo credo interessi...
2: Che mi risulta
3: qualcosa nel senso che noi agli atti sì. avevamo eh, delle eh, tracce che eh, ci portavano in questa direzione, questo non si può affermare, una cosa è sicura però eh, che eh, il eh, quadro di riferimento che ha delineato Colombo prima è assolutamente vero, cioè noi in quel periodo in, era la guerra fredda, c'erano due blocchi contrapposti, l'Italia era il paese che aveva il partito comunista più forte al di fuori dell'area comunista. Sì e quindi noi eravamo un paese sotto sorveglianza eh, che questo potesse dispiacere alla destra brigata, penso che sia pacifico ma direi che dispiaceva proprio eh, faceva ombra agli Stati Uniti perché in una situazione di contrapposizione come quella, noi eravamo un paese eh, che veniva tenuto sotto la lente di ingrandimento
1: eh, su, su questo non ci piove solo sentiamo Gerardo Bianco su questo Gerardo Bianco.
4: Ma la questione è a mio avviso è un po' più complessa perché eh, non ci dimentichiamo che eh, 1978, 1979, 1980 sono delle vicende, poi scoppia il caso appunto della P2, sono delle vicende che vedono una dialettica interna eh, sia nella democrazia cristiana sia nella politica italiana la solidarietà nazionale la solidarietà nazionale, nel momento in cui scoppia il caso della P2 è già praticamente saltata per due ragioni innanzitutto perché c'era stata la mancata adesione al serpente monetario europeo nel 1978 nel 1979 c'era stato un rigidimento dei rapporti internazionali come è noto vero, per la storia degli euromissili e l'Italia aveva fatto una scelta inercepibile, quindi non era sotto osservazione da parte del, del, degli Stati Uniti d'America, perché noi avevamo scelto, su indicazione anche delle, degli altri paesi europei, eh, l'accettazione degli euromissili con il governo così. quindi diciamo pure che ehm, io non riporterei le vicende che riguardano la P2 alla politica interna italiana che che se ne dica fu svolta in piena autonomia e indipendentemente influenza di questi poteri, questi personaggi che poi circolavano all'interno della P2 e che hanno avuto un ruolo poi rilevante purtroppo soprattutto eh, in realtà non avevano nessuna influenza nelle decisioni politiche dei partiti se non si capisce questo eh, non si capisce neppure che cosa è stata la democrazia italiana
1: ci sta ascoltando anche Antonio Padellaro che tra pochissimo sentiremo anche perché ha un ricordo personale di grande interesse ne parla stamane sul fatto quotidiano peraltro Pasquale Chessa su quanto stiamo dicendo sta nei nostri studi di
0: Milano per tornare alla valutazione storico-culturale mi sembra che la P2 sia il segno di un decadimento complessivo dell'Italia e delle classi dirigenti italiane questa incapacità di di rinnovarsi e e, e quello che ci ha raccontato prima il modo con cui ce l'ha raccontato Non non, non voglio essere severo, ma con cui ce l'ha raccontato proprio eh, poco poco fa un giornalista importante come Gervaso, mi sembra un po' il segno di di quel decadimento. Io credo però che sia minimizzare che invece enfatizzare sia alla radice dello stesso, dello stesso problema. Mi sembra prima quando raccontavo la storia del loro, del loro Jugoslavo volevo, volevo dire, mi sembra proprio che eh, eh, ridurre il punto di snodo di tutte le decisioni anche quelle più gravi della Repubblica a un ruolo e a, a affidarle a Gelli sia eh, incauto da un punto di vista della valutazione che noi dobbiamo dare del nostro Paese. Io credo che da questo punto di vista molte cose che, no, che ancora non sappiamo ma molte cose, di molte cose sappiamo forse anche troppo bisogna un po' cercare di tornare ecco, come dire, vi esorto alla storia esortiamoci sì. a ritornare alla storia ai dati, fatto, ai dati di fatto reali altrimenti diventa tutto un calderone in cui Gelli passa dall'essere eh, il capo eh, de, de, del sistema repubblicano ma anche il complice di Togliatti o di, o di, o di Tito insomma diventa veramente sì, un minestrone una da... in cui
1: le, tutte m- le vacche sono
0: grigie. sì appunto eh. e quindi non si capisce eh. Proprio più da che punto da che, in che punto ci troviamo e da che parte dobbiamo, dobbiamo stare e diventiamo, esatto. e diventiamo irresponsabili in questo, noi dando, essendo approssimativi. Adesso non c'è più necessità di esserlo. Approssimativi. Una, un'ultima cosa Beh. solamente, che mi sembra che chiarisca anche molti dei nostri discorsi: c'è stato un particolare che non so se avete notato nelle cronache della, 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 della morte di Jedi, Beh. del suo funerale, che ha voluto essere seppellito, seppellito con il, il, il distintivo con la cimice del partito nazionale eh, fascista, fascista sì, che, sì, non è, che non è attento, attento, il, il, il PNF quindi da questo punto di vista eh, se pensiamo appunto a quella storia che ho raccontato prima del loro jugoslavo noi scopriamo che dentro quell'affare dentro quella partita che adesso viene attribuita quasi tutta a Gele, c'è un personaggio come il generale Roatta che era un uomo di grandissima importanza che fu prima e anche, e anche dopo per il modo con cui scappò per il modo okay. per cui fu protagonista in cui dobbiamo forse credere che il protagonista fu roata, in, no, non gelle, Ci cioè dobbiamo ridare proporzione giusta alla storia e, che abbiamo e attraversato. È quello e che la gli fine, storici è, ci aiutare. E appunto, fare, è da questo è. punto di vista, quando alla storia si, si sostituisce o la politica o mica è Non colpa facciamo della un buon servizio alla magistratura, mm. e non è colpa no, no, della no, magistratura. No, no. Ovviamente Pasquale, eh, Pasquale, eh, facciamo un cattivo servizio eh, a noi stessi. Pasquale
1: Chessa, storico giornalista dei nostri studi di Milano, lo ringraziamo per essere stato con noi. Prima di andare a Antonio Padellaro un Whatsapp audio.
4: Mi sento parlare di Licio Gelli, Poteri Forti, Cossiga, Eversione e non si fa alcun riferimento alla mafia. La mafia che gestisce, comanda, controlla miliardi di euro. I soldi sono potere,
0: potere è uguale forza. Roberto da Vittorio Veneto.
1: Bianco, qui dobbiamo fare un po' di operazioni di, 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 di pulizia istinio. generale, di distinzione perché non possiamo mettere tutto assieme. no? Questo è il nostro compito, giusto? Non
4: mettiamo adesso anche la mafia dentro. La P2 è un'organizzazione um, massonica coperta, quindi segreta, e lì sta la sua pericolosità, che raccoglie alcuni personaggi che hanno avuto dei ruoli importanti personalmente, io non sono d'accordo con Chessa quando dice che è l'esempio di una classe dirigente, eh, perché in quel periodo non ci dimentichiamo che la classe dirigente italiana eh, affronta delle questioni enormi dal punto di vista della politica internazionale e della politica interna, sono gli anni del terrorismo e il terrorismo viene abbattuto. Ecco, mi pare che proprio dal punto di vista storico, visto che Chessa evoca l'importanza della storia allora vanno riportate le cose nei loro termini. ha ragione secondo me quando dice che c'è anche forse una esagerazione intorno al rilevo alla importanza di Gelli, fu comunque un personaggio eh, equivoco, un personaggio pericoloso un personaggio pieno di ambiguità eh, e comunque secondo me è bene che si continui ad esplorare in modo tale da arrivare anche se, la di commission- anche se ripeto eh. la commissione un eh, un lavoro. Eh, Anselmi ha praticamente Messo il punto su molte questioni rilevanti.
1: Antonio Padellaro è stato direttore dell'unità, direttore del Fatto Quotidiano. All'epoca della scoperta delle liste P2, lavorava al Corriere della Sera ebbe delle conseguenze. Enormi, insomma, forse non incisive. Diceva Gerardo Colombo come ci saremmo aspettati, ma insomma, fu, eh, fu obiettivamente una scossa enorme anche sul sistema mediatico italiano. Una mattina, mi pare fosse il 21 di maggio del 1981, ad Antonio Padellaro, Toccò, racconta stamane sul fatto. Un compito non facile. Padellaro, buongiorno, benvenuto.
5: Bu- buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Gerardo Bianco. Eh, no, volevo volevo. Sì, ho ricordato che involontariamente sono stato così un protagonista della, 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 di un dramma che si aprì quella mattina perché ero stato incaricato dal giornale di procurarmi le liste della P2 che il governo Forlani aveva deciso di, dare, di, di rendere pubbliche, anche perché lì si rischiava la crisi di governo, perché c'era il partito repubblicano di Giovanni Spadolini che premeva molto per questo. E, e ovviamente c'erano anche nella Democrazia Cristiana ehm, settori che, che non, erano indignati per quello che stava succedendo, per, per ciò che stava emergendo. Arrivo con questi volumi, c'erano circa un migliaio di nomi alla, 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 nella sede romana del Corriere della Sera in Via del Parlamento. Era in corso la riunione interfono con Milano, ehm, e, e il redattore capo di Roma dice a Di Bella, che era allora il direttore del Corriere della Sera, è arrivato a Padellaro con le liste, Di Bella eh, chiede, bene, di, di che nomi ci sono? E io in quel momento non posso far altro, perché avevo già sbirciato le liste, lo sapevo insomma, che, che, che per il Corriere della Sera si metteva male, e dico, mi dispiace direttore, ma c'è anche il tuo nome. Di Bella devo dire che ebbe una reazione molto... Molto, molto misurata disse bene scrivete tutto e poi nel pomeriggio si dimise da direttore del cuore della sera questo per dire che ehm, è vero che non bisogna fare come dire, un, un minestrone mettere dentro la vicenda della P2 tutto il controllo di tutto ma certamente ci sono due elementi di fatto il controllo della P2 sui servizi di sicurezza, sui servizi segreti e il controllo su una parte importante dell'informazione italiana perché nella, nelle liste tutti, la, maggior, la maggior parte dei alti gradi e vertici dei servizi erano, erano nella P2 e il Corriere della Sera era nelle mani della, della, di, di Gelli, di Calvi direttore generale della Tassandin che era un'emanazione di quel mondo perché c'erano le difficoltà finanziarie della Lei
1: scrive anche che si spiega, in ragione di quello che si scoprì dopo, allora quella grande intervista di Maurizio Costanzo a Licio Gelli pubblicata al Corriere.
5: Esattamente, e io racconto oggi però che c'era un diffuso senso di omertà, non perché dai giornalisti del Corriere, io credo che il 90% dei giornalisti avesse sentore che qualcosa non andava, ma non aveva gli elementi per, no, per arrivare alla, a questa struttura segreta che determinava anche i destini di, di un importante giornale ma certamente quando ci fu quella famosa intervista che tu ricordi non si sentì volare una mosca eh. cioè ci fu una, una protesta credo di alcuni giornalisti ma che fu subito eh, così accantonata volevo dire un'altra cosa sulla sì. vicenda del controllo dell'informazione abbiamo detto è importantissimo contro- questo tema sì sul controllo dei servizi segreti, non dimentichiamo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, che avviene proprio, lo ricordava dell'Aldo Bianco, della reazione contro il terrorismo, ma quello è il, è il momento culminante eh, della, del, tenta, cioè del, del tentativo di scardinare eh, uno stato di, di diritto da parte delle Brigate Rosse, certamente, ma probabilmente anche con la complicità silenziosa. Quei servizi eh sì. che erano anche sotto Padellaro. C'è un'altra domanda che
1: in realtà pongono molto gli ascoltatori, e capisco che dal punto di vista storico sia un po' selvaggia. Diciamo così, e cosa ha seminato quella stagione, quel progetto di cambiamento in senso autoritario del paese? Insomma, c'è un'eredità di Licio Geli, per essere molto, molto diretti, Padellaro?
5: Ma guardi, l'eredità è, è, è di, due, di due aspetti, cioè Gelli aveva perfettamente capito, era un conoscitore probabilmente delle, delle debolezze, eh, delle, 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 di una certa debolezza degli italiani, di una certa classe po- di potere italiana che creare confraternite, strutture segrete, cioè, fa parte anche del nostro costume di casa no? tanto è sì. vero che non è che lui costringeva la gente a iscriversi, no. facevano la fila lì all'eccesio i corridoi erano intasati di personaggi importanti che andavano a omaggiare Ricciogeli, questo non va dimenticato altrimenti lui e no? Che, come era stato definito da, da Andreotti che era, quelli andavano a chiedere l'iscrizione punto primo, punto secondo è vero che eh, questi burattinai, piccoli burattinai, sono stati allevati nell'esempio di Diciogelli, ne abbiamo tanti negli ultimi anni, insomma, certamente nessuno ha avuto la grandezza, tra virgolette ovviamente, negativa di Diciogelli, ma insomma, questa, questa propensione ad agire nell'ombra, a creare confraternite, strutture... Lei dice che eh, una
1: caratteristica che purtroppo... È Una
5: caratteristica un po' italiana. L'altra, l'altra cosa è questa, se uno va a rileggersi il piano di nascita eh. nazionale, che era il documento strategico del, del piduismo, vediamo che molte
1: delle cose che... Quelle, Alcune cose che sono, quelle, state sono state approvate da attuate, successivi governi, in attuate, contesti storici però diversi. Per questo, diciamo, io stamattina
5: Stamattina concludo dicendo che forse di, di, di Licio Gelli ormai non c'è più nessun bisogno perché alcune delle cose che lui aveva predicato... Sono che è un finale di grande pessimismo
1: eh, eh, Antonio Padellaro che stava parlando ci sta ascoltando anche Nuccio Fava che è stato direttore del Tg1 e ha avuto una una questione anche personale legata ai rapporti fra P2 e CIE, tra poco ce la faremo raccontare. Cecilia ci ha appena scritto, ricordate però, che Licio Gelli ha avuto una frequentazione assidua con i vertici dell'ultima dittatura argentina, alcuni dei quali si iscrissero alla P2. Chiedetelo ai vostri ospiti e Gelli nell'epoca dell'ultima dittatura argentina risulta consulente economico dell'ambasciata argentina a Roma. È, è vero, Gerardo
4: Bianco? Beh, è questo, queste sono notizie noti. note, io voglio dire che eh, la ricostruzione che ha fatto Padellaro secondo me è molto corretta, anche nella impostazione, eh, caratteristiche di questa strana situazione. Io qualche volta immagino un po' eh, le adesioni a Gelli come quelle famose di Alberto Sordi. Insomma, c'era qualcosa di ridicolo e personaggi importanti. Sì, un borghese deci, piccolo piccolo però lo, la cosa importante è vedere un attimo fino a che punto i servizi segreti e i loro controllati hanno avuto un ruolo nella vicenda eh, di Moro questo eh, è un punto e su di questo, passaggio e questa, questa, è, questa è una pagina oscura una vera pagina oscura
1: sulla quale scusi Gerardo Bianco lei come coscienza storica anche della democrazia cristiana a suo avviso gli italiani un giorno potranno sapere qualcosa di più o no?
4: ma uh, bisogna vedere se si ritrovano testimonianze credibili e non ricostruzioni fantasiose come spesso accade adesso c'è una commissione che sta operando uh, ha scoperto alcune cose nuove vediamo un a che, cosa, a che punto si c'è comunque.
1: un'ultima domanda che vorrei rivolgere a Giovanni Ciommo, lo ricordo è il segretario della uh, commissione che indagò sulla P2 anche qui è un sms ci ha appena mandato un ascoltatore di Ciommo, eh, sento da 30 anni che si allude si allude tutti, tutti atteggiamenti allusivi, ma praticamente poi che cosa ha fatto questa P2? Perché anche stamane l'avete evocata come una minaccia per l'ordine democratico, ma poi in pratica nulla è stato fatto. Giovanni Di Ciommo.
3: Beh, nulla è stato fatto in che senso? Cioè, eh, <ride> la commissione parlamentare d'inchiesta eh, non è un tribunale che emette sentenze, che dà condanni o cose del genere. Quello che deve fare è che di fronte a un determinato fenomeno che interessa la politica nazionale dare un'interpretazione politica di questo fenomeno, in modo che i cittadini possano rendersi conto di quello che sta succedendo, ma poi dopo il resto più di questo non non può fare e non deve fare che è esattamente quello che ha fatto Tina Anselmi con la sua relazione e cioè ha detto al Parlamento italiano, e il Parlamento italiano si è detto formalmente d'accordo anche se poi non è stata presa nessuna misura, eh, signori, in Beh. questo Paese c'era un'associazione la quale in più modi tentava di eh, controllare, dirigere e determinare il corso della vita nazionale attraverso i, l'impossessamento dei mezzi di informazione, come il, l'episodio del Corriere della Sera, oppure filtrandosi nei gangli vitali dello Stato e così via Eh, una volta detto questo poi la Commissione non poteva e non doveva fare nient'altro
1: poi eccomi giustamente un ascoltatore aspetti Gerardo Bianco mi ricorda eh, che tra le azioni fatti, gli atti messi in, appunto, in atto dalla P2 c'è il depistaggio eh, nell'inchiesta e nelle indagini sulla strage di Bologna. Questo ricordiamo Gerardo Bianco, fu anche condannato per questo, è stato
4: anche condannato di giusto? Ci sono delle sentenze eh, della magistratura, ma poi c'è un patto che non va dimenticato. Cioè ancora prima dell'inchiesta ci fu lo scioglimento della mm, P2 con un atto di mm, 1982. Eh, eh, eh. È chiaro, fu I nostri quindi...
1: ascoltatori precisissimi ricordavano se si vuole sapere di più su P2 Argentina e Desaparecidos, ci sono libri come Affari Nostri di Claudio Tognonato, che insegna sociologia a Roma 3. Nuccio Fava, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. È stato direttore del Tg1 dall'87 all'89, ha collaborato con Moro, Buongiorno. conosce queste vicende e queste storie benissimo. Credo che il posto eh, di, di, del, al Tg1 di direzione gli sia, mh, insomma, sia stato allontanato da, quella, da quel ruolo perché commissionò a Denio Remondino un'inchiesta eh, sui rapporti tra la CIA e la P2 che fece molto scalpore, non sofava. È inutile negarlo. Sì,
2: sì, non c'è dubbio, è quella, diciamo pure chiamiamola un, una una coda nel senso che el, eravamo ormai alla fine degli anni Ottanta, io ero eh, vice direttore vicario del DG1 ai tempi in cui però emerse eh, qualcosa di simile a quello che efficacemente raccontava Antonio Padellaro cioè che eh, alcuni direttori eh, della RAI, eh, dei giornali giornale radio e telegiornale eh, ...comparvero anche loro in questa lista della P2... ...quella che Eh, Forlani appunto come veniva... ...e fu una grande sorpresa in particolare per me... ...che ero stato come dire... ...che ero rimasto su richiesta del direttore generale... ...a fare il vice direttore vicario... ...ma eh, ignoravo totalmente tutta questa materia io dissi ma qua ragazzi non ne giocavamo nulla il direttore o da un lato è colpevole perché eh, si è eh, confuso con questi sostenitori della P2 che puntava come abbiamo sentito anche per le vicende del Corriere ad eh, impossessarsi o quantomeno influenzare a cominciare a influenzare le le, le, due la RAI e eh, di mettere tutto in mano alle televisioni private io con quello che poi significava mm. nel panorama italiano mm. eccetera eccetera eh, e io dissi vabbè ragazzi qua ai redattori colleghi dissi mm, qua o il direttore non sapeva e non conosceva la pericolosità di questa chi era il direttore
1: ricordiamolo
2: era Franco Colombo purtroppo non c'è più e quindi mm. mi faceva un po' mm, come dispi- dire sì. del resto, anche il povero Gustavo Selva che sì, era direttore del cr 2 sì. non c'è più neanche lui è molto e molto parte fa
1: di quella lista a, a Terni, no? eh. e quindi dicevo o non
2: si sa che cos'è la P2 e questo è grave o peggio si aderisce perché si condivide o si spera di poter trarre vantaggio esatto. da questa cosa io fui messo in minoranza dall'Assemblea dei Redattori eh, eh, eh. e poi rimasi per circa un anno abbondante, eh, fuori dal, eh, dalla redazione, dal telegiornale. E per tutto quel periodo eh, Emilio Fede fu una specie di commissario, fu lui, diciamo di fatto, il direttore del telegiornale. Guardi Nucciofava, io
1: credo che il suo intervento sia anche interessante all'orecchio degli italiani, insomma, che hanno un po' più danni perché conoscere bene la nostra storia ricostruire alcuni passaggi fa bene credo a tutti chiudiamo perché manca un minuto con Gerardo Bianco che dobbiamo
4: trarre da tutto quello che abbiamo ascoltato Ma secondo me c'è adesso parecchio materiale a disposizione, indagini della magistratura la lunga inchiesta di Tinanzelmi è il momento degli storici è anche il momento della ricerca di ulteriori testimonianze e documenti e secondo me eh, bisogna passare alla fase a distanza di tanti anni dell'analisi storica in modo tale da precisare effettivamente che cosa è avvenuto in quel periodo i rischi che si sono corsi ma io mi permetto di, dire, di sottolineare anche la forte tenuta della democrazia italiana ne
1: ebbe paura in quei
4: giorni Bianco? paura per niente ero certo che il sistema era forte e certo quando uno forte. vede però
1: tutti i vertici militari e dei servizi lì dentro e,
4: e questo fu un momento di grande preoccupazione anche perché alcuni di questi avevano partecipato alle trattative sugli mm. euromisi. E poi li ritrovammo iscritti all'interno del p Però non ci dimentichiamo che demmo una svolta con il governo Spadolini: fu un atto di grande coraggio.
1: Gerardo Bianco, grazie davvero per essere venuto nei nostri studi. Grazie a tutti coloro che hanno animato la trasmissione di stamani. In consorzio erano Carlo Silveri, Gian Piero Cacciato e Antonello Piergentili, la redazione di Radio Anch'io. Alessandro Forlani, Nicorna Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi. Adesso. Siamo la linea al GR1 delle 10, all'altitudine sole, alla radio ne parla con Ilaria Sotis. Noi ci risentiamo domattina, alle e mezzo, saremo in diretta dal carcere di Rebibbia a Roma per una trasmissione, credo, di grande interesse, che insomma, lo sentirete domani e giudicherete voi. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani mattina.